0: 你好，今天来为您解读一本心理学经典的著作《人性能达到的境界》，从人的需求和人的价值实现这个角度，探讨人生能够达到的美好境界。关于人性这个问题，自古以来，很多哲人、思想家都有过深刻的讨论。可以说，到目前为止，人类关于这个问题也依然没有清晰的回答。因为人性太复杂，人性是善是恶，是节制还是贪婪，是追求向上还是贪图安逸，没有人可以给出定论。人性会受到自然、社会等各种环境因素的影响。人类作为万物之灵，除了解决生存问题，对生活还有更高的要求，获得地位、名誉。和来自他人的尊敬和认可，这一切都是对自身价值能够实现的一种渴望。为什么有的人只做自己能做的事儿，而有的人能表现出一种超越自我的激励呢？为什么有的人有着积极的生活态度，而有的人则选择逃避成长呢？人性的境界究竟能达到什么样的高度呢？今天的解读这本书。就从心理学层面探讨人性这个深奥的话题。说起这本书，我们首先要了解这本书的作者——亚伯拉罕·马斯洛。可能你多半呢、啊、听过马斯洛关于人类的需求层次理论，他确实非常的了不起，可以说是一位大师级的人物。马斯洛是20世纪50年代人本主义心理学的主要的创始人。被称为人本主义心理学之父。什么叫人本主义心理学呢？这个学派最大的特点就是主张以人为中心的心理学研究，强调人的本性和正面价值，提出了要以最优秀的人作为研究对象。而在此之前，心理学集中研究的是人的问题行为或者是动物，比如弗洛伊德的精神分析学派以心理变态者。精神病患者作为研究对象，再比如华生的行为主义学派以小白鼠为研究对象。继精神分析和行为主义心理学之后，马斯洛的心理学形成了心理学的第三思潮。《纽约时报》评价马斯洛的心理学研究是人类了解自己过程中的一座里程碑。《人性能达到的境界》这本书是马斯洛的代表作。也是研究人性与社会关系的经典名著，其中涉及的关于个人成长、对人性的理解、生活态度以及生命的意义等等内容，被无数的心理学家和人类学家引用。今天，我们就从人类需求层次理论、自我实现的八个途径和自我实现的最高层级这几个方面，来详细的解释这本书。我们先来看第一个内容。马斯洛提出的著名的需求层次理论，在研究人类需求时，马斯洛的落脚点是人类需求当中最本质的东西，也就是除去吃饭、睡觉、性爱这些浅层的欲望之外，有哪些是驱使着全人类不变的、遗传的和本能的需求呢？比如说，在有些文化中，一个人靠成为好猎手来满足自尊心，在另一种文化中。需要靠成为一个十足铁石心肠的人才能满足自尊心。不同的文化提供了两种不同的方式来满足自尊心这一人类本质的需求。其实啊，这两个人的根本目的是一样的。像这样的需求，马斯洛归纳出来了五个，他们是生理需求、安全需求、归属需求、尊重需求和自我实现的需求。他认为这是人类天性中真正的内在本质，即使在不同的文化中也不会消除。只有满足了这些需求，才能说有了人的存在。马斯洛认为，人的需求是连续不断的、无休止的。一个需求满足后，另一个会迅速出现，并且取代它的位置。当这个被满足了，下一个又会站出来。人类可能永远的不会被彻底的满足。并且这些需求似乎是有轻重缓急的，也就是说，他们按照优势等级自动的排列。这第一个需求满足的是生理需求，这个比较好理解，就好像吃喝拉撒睡，维持体内的生理平衡，这些是人类生存最基本的需求。如果一个人同时缺乏食物、安全、爱和尊重，那么他对食物的需求一定是最强烈的。这时候，生理需求可以主宰他的身体，整个意识都会被饥饿控制，丢掉所有其他需求，全部的投入到寻找食物的活动中。这甚至能引发一个人的人生观发生变化。比如说，对于一个长期饥饿的人来说，他的理想就是一个食物充足的地方。他会认为，假如可以确保他的余生都有充足的食物，他就会感到幸福，并且不会有其他的任何奢望。生活最大的意义就是吃。当人解决了生存问题，他们的需求就会开始变化，新的、更高级的需求会重新控制身体，那就是安全需求，也就是对安全、稳定、免受惊吓、井然有序的外部环境的需求，和挨饿的后果是一样的。如果一个人一直处在不安全的环境中，仅仅为了安全而活，这个信念就会取代一切。对于威胁的反应表现最明显的就是幼儿。当他们突然的跌倒、遇到打雷的惊吓、受到父母的打骂或者是受到欺负时，他们就会全力以赴地给出反应，也就是哇哇哇的大哭。随着孩子的成长，知识一点一点的完备，对周围环境的熟悉和运动神经的发展。这些危险也变得不再可怕，可以受控制，这也是人类成长的一部分。所以，人类往往偏爱熟悉的、已知的事物。比如说，我们喜欢一份稳定的工作，给自己买一份保险，还有那种想用某一宗教把人组成和谐整体的倾向，多少也是出于对安全的需求。我们再来看归属需求，这里指的是友情、爱情。性亲密等情感需求，在满足了基本的生理需求和安全需求后，人们会强烈的感觉到孤独无助，渴望同人们建立一种深情的关系，渴望在他的团体和家庭中有一个位置，比如跟邻里相亲、同族人、同阶层或者是熟人、同事之间的情感联络，渴望集体感。最形象的例子是士兵们。他们为了抵御共同的敌人，会被推入到一种亲密的兄弟关系，结果他们整个一生都会保持紧密的关系。现代社会的流动性、家庭的分崩离析、代沟和城市化，都加剧了人们对归属感的渴望。马斯洛认为，如果一个好的社会要发展、要健全，他就必须满足人的这一渴望。再往上一级，也是尊重需求。社会上所有的人都需要对他们而言稳固的高度评价，有一种自信或者是希望别人认可的需求，尊重需要得到满足，也会增强人的自信，使人觉得自己是一个有价值、有力量的人。一旦这个需求不能满足，就会使人产生自卑和无能的感觉，会使人们丧失自信，进而觉得无依无靠。当一个人当之无愧的受到他人尊敬的时候，他的自尊就是最稳固的。需求层次的最顶层就是自我实现。自我实现的定义就是，人对于自我发挥和完成的欲望是一种倾向，使自己的潜力能够实现，使自己越来越成为独特的人，成为所能成为的一切。说白了，自我实现就是一个人能够成为什么，他就必须成为什么。采取任何方式来满足这一需求，对于不同人可能差别很大。比如，一位作曲家必须作曲，一位画家必须作画，一位诗人必须写诗，否则他始终都不会甘心。人必须忠实于自己的本性，这就是自我实现的需求。按照马斯洛的需求层次理论，人从生理需求最终到自我实现的需求是由低到高排列的。人们不会因为获得了一种需求就感到了满足，而是逐渐地获得升华和发展。一旦人们长期满足了高级需求，并获得了价值感，高级需求就会变得独立，不再依赖低级需求的满足。人们甚至会蔑视曾经使他们过上高级生活的对低级需求的满足。对于大多数正常人来说，全部基本需求都只是部分得到满足。同时，又都是某种程度上有所缺憾。要想更加直观地描述这个由低到高的层次序列，我们可以任意假定一些数字。或许，一般公民大概满足了百分之八十五的生理需求，百分之七十的安全需求，百分之五十的归属需求，百分之四十的自尊需求和百分之十的自我实现需求。当然了，也有例外。比如说，有些人从出生的头几个月开始就缺乏关爱，在他成年后，可能永远的丧失了爱的需要，也就不会有爱的能力。再比如，一个从未体验过长期挨饿的人，很容易低估他对人的折磨，将食物看成是可有可无的东西。他可能为了高级需求而放弃最基本的需求，也可能一个为了自尊而失去工作的人。在经历了六个月左右的贫困状态后，为了找回工作，不惜牺牲自尊。还有特别有意思的现象是，由于早期的满足而增强的一种挫折容忍力。什么意思呢？在生活中的基本需求一直得到满足，特别是在早年得到满足的人，似乎发展了一种容忍挫折的罕见的力量，因为他们具有稳固健康的性格结构，他们是坚强的人。对于不同意见或者是对立观点，能够坦然处之；他们能够抗拒公众舆论的压力，能够为坚持真理而付出巨大代价。正是那些给予了爱并且获得了充分爱的人，为了理想或者是高尚的信条，可以放弃一切。这就是我们要讲的第一部分的内容。我们来一起总结一下。马斯洛将人类的需求归纳为生理需求、安全需求、归属需求、尊重需求和自我实现的需求。这就是人类天性中真正的内在本质。人的需求是连续不断的、无休止的。一个需求被满足后，另一个会迅速出现，并且取代它的位置。并且，高层次的需求只有在低层次的需求满足了之后才会出现。人类可能永远不会被彻底的满足。这些需求是有轻重缓急的，他们按照优劣等级自动排列。人们都不会因为获得了一种需求就感到了满足，而是逐渐的获得升华和发展。下面我们来看第二个内容：自我实现的八个途径。马斯洛认为，能够达到需求层次顶级的人，也就是能够自我实现的人，是人类中的最好的典范。如果要对这些人下一个定义的话，那么，他们是心理健全的，能充分开拓和运用自己的天赋和潜力的人。他们专心从事着他们享受的工作，工作和快乐的分歧在他们身上已经消失了。他们现身于能够寄托自己终极价值的存在的体验。他们也享受最基本的需求，但并没有成为这些需求的俘虏。成为自我实现的人是人类的共同追求。也展示出人性所能达到的最高境界。我们作为高级生命个体的人，不应仅仅达到基本生存的需求，还应该创造美好的人生境界。那么，自我实现意味着什么呢？马斯洛指出了八个途径，我们一起来看一下。第一，忘我。自我实现意味着充分的忘我的体验生活，就像小孩子在玩一件玩具时的那种全神贯注、忘记一切的感觉。这就是自我实现的时刻。马斯洛用一句极富哲理的话来描述它，也就是当你真正升华成人的时候，体验的那种状态，忘记伪装、拘谨和事故，呈现出一种孩童般的纯洁无邪，达到忘我的状态。这就是自我实现的第一个途径。我们再来看第二个，成长。你的生活中充满了一系列的选择，每次选择都有前进与后退之分。自我实现的过程就是把每一次的选择都变成是成长，而不是趋向防御、趋向安全、趋向萎缩。第三，真实能够实现真实的自我。人不是一块白板，每个人都有自我。我们应该倾听内心的呼唤，把自我显现出来。而不是按照父母的教训或者是权威的声音来塑造自我，就像你在品尝一杯酒的时候，不是按照它的商标来说话，也不是按照品牌的广告宣传来体验，而是闭上眼睛体验它带给你的真实的味道。我们来看一个恋爱中的例子，谈到爱情中的表现，可能你就会说，谈恋爱的时候，大家都是在极力的表现自己的优点嘛。但是，自我实现者的恋爱表现正好是相反，他们能够消除对对方所有的恐惧、焦虑。也就是说，在这种健康的恋爱关系中，他们能够越来越表现出真实的自我，并且是自己真正成为自己的主宰，比在其他人面前更加的自由自在、不拘礼数。这种坦率也包括让伴侣看到自己身上的缺陷和弱点。第四，诚实。当你有怀疑的时候，要诚实的说出来，而不是要隐瞒。比如说，可能有些人在做心理咨询的时候，并不是诚实的，而是在做戏，也并不是很容易能听得进去中肯的劝告。在许多问题上，反攻自问都意味着承担责任，而反攻自问本身就是迈向自我实现的一大步。第五，勇气，要有勇气，敢于与众不同。宁愿不受欢迎，也不能成为随波逐流的人。第六，持续进步，自我实现不是一种最终状态，它是一个连续的过程，是在任何时刻、在任何程度上实现个人潜能的过程。努力做好你想要做的事儿，往往要经历勤奋的、付出精力的准备阶段。把自己的目标定位在一流而不是二流的水平，竭尽你自己的所能实现这个目标。第七。放弃防御心理，帮助一个人认识到他自己，弄清这个人喜欢什么，不喜欢什么，什么对于他是好的，什么是不好的，他正走向何处，以及他的使命是什么。这意味着对自己防御心理的识别。在识别后，应该找到勇气，放弃这种防御。比如在恋爱中，一个人对待异性可以卸下所有的敌对情绪，不会有跟同性联合起来对抗异性的冲动。相反，他可以感觉到另一个人的需要，把对方的需要当成是自己的需要，同时他也会把自己的需要当成是对方的需要。对方的疾病是两个人共同的疾病，对方的成就即使超过了自己，也不会让自己觉得嫉妒。尊重对方的个性，不求回报。第八，高峰体验。高峰体验是自我实现的短暂时刻。要发现自己不善于做什么。发现自己的潜能是什么，然后创造条件让自己拥有更多高峰体验。关于高峰体验，我们在第三部分将会详细的展开。这就是自我实现的八个途径：忘我、成长、真实、诚实、勇气、持续进步、放弃防御心理、高峰体验。自我实现不是某一时刻的问题，可以说它是一个程度问题。是许多次微小进展的日积月累。总结一下，自我实现者拥有坚强的个性，他们知道自己是什么人，他们到哪里去，他们需要做什么，他们擅长什么。一句话，他们是坚强的自我，善于正确的运用自己的力量，按照他们自己的真正的本性发挥作用。下面我们来讲第三个内容：高峰体验。这就是人性能够达到的最高境界。什么叫做高峰体验呢？马斯洛从自我实现者那里发现，他们会常常感受到一种特殊的经历，这是一种发自心灵深处的站立、满足、超然的情绪体验，极度的喜悦。那种感觉犹如站在高山之巅，他们大哭或者大笑，甚至不太能够用语言来形容，但极其的深刻。马斯洛把这种体验称之为高峰体验，很多成功人士身上经常会提到这种体验，他们说这种体验仿佛照亮了他们的一生。这些美妙的体验，有的来自大自然，有的来自音乐，有的来自两性生活，比如一个刚刚生产的母亲注视着婴儿时的感受，一个科学家终于攻克了一个技术难题的时候，还有男女两情相悦的时候。通常，人们在高峰体验中会丧失时空感，也就是达到忘我的境界。比如说，一个艺术家进行狂热的创作时，周围的事物对他丝毫是没有影响，他也感觉不到时间的流逝。当他清醒过来时，恍如隔世，不知道自己身在何方。热恋中的人尤其如此。马斯洛认为，每个人都有一种改善自身的冲动。一种更多的趋向自我实现的冲动，也都具备这种潜力。但是啊，为什么有些人并不趋向于自我实现，好像在逃避成长？是什么阻碍了他们呢？马斯洛提出了一种非常有趣的解释，叫做约拿情节。约拿是圣经旧约里面的一个人物，他是一个虔诚的犹太先知，一直渴望能够得到神的差遣。有一天，神终于给了他一个光荣的任务，但是他却抗拒这个任务，他逃跑了，还不断的躲避着他信仰的神。在心理学里，约拿情节指的是刻意躲开自己最佳潜能，害怕仔细设想自己能够达到的最高的可能性。这真的是一种非常矛盾的心理。人们在高峰体验时，一方面对神一般的可能性感到愉悦和激动。但同时，人们又带着软弱、敬畏和恐惧的心情，在这些可能性面前颤抖，害怕变成自己在最完美的时候以最大的勇气所呈现的样子。马斯洛剖析这种情节时认为，之所以会这样，是人类有一种逃避责任的心态。比如说，人们在面对圣洁人物时所怀有的一种混杂着仰慕和敌对的矛盾情感，正是这种情节的体现。人们爱慕那些体现了真善美并最终取得成功的人，但他们也使人们不安、焦虑，也许还有一点嫉妒，有点自卑。在一定的程度上，人们想要紧紧地抓住这种体验，不愿从这个顶峰回到普通的生活。为什么高峰体验通常都非常短暂呢？马斯洛的解释是：人类不过是不够坚强，所以不能承受得过多，它太震撼。太损耗人了，因此处在这种极乐时刻的人，往往就会说：“不能再多了，我受不了了。如果让我现在就死，那也是值得的。”所以啊，令人发狂的幸福不可能长久的承受，正如我们的机体太弱，不能承受长时间持续亢奋是一样。这是一种合理的情感，怕被摧毁，怕失去控制，怕垮台的合理的畏惧情感。这就是我们要说的第三个内容，关于高峰体验。我们一起来总结一下：高峰体验是自我实践的人能够体会到的一种短暂的时刻，是一种发自心灵深处的站立、满足、超然的情绪体验，极度的喜悦，犹如站在了高山之巅。这是人类体验的最高峰，也是人性能够达到的最高境界。但是，人们对于高峰体验往往存在一种矛盾心理。也被称为约拿情节，会刻意的躲开自己的最佳潜能，害怕仔细设想自己能够达到的最高的可能性。令人发狂的幸福不可能长久的承受，这是一种合理的情感，怕被摧毁，怕失去控制，怕垮台的合理的畏惧情感。总结，最后我们再来回顾一下今天我们讲的内容。首先，马斯洛将人类的需求归纳为了生理需求、安全需求。归属需求、尊重需求和自我实现的需求，这是人类天性中真正的内在本质，并且这些需求按照从低到高排列，高层次的需求只有在低层次的需求满足了之后才会出现。人们不会因为获得了一种需求就感到满足了，人就是这样逐渐地获得升华和发展的。其次，为了趋向于自我实现，马斯洛总结出了八个途径，包括忘我的体验生活。趋向成长，面对真实的自我，诚实，有勇气，敢于与众不同，持续的进步，放弃防御心理和高峰体验。概括的讲一句话：，自我实现的人都有着坚强的自我，善于正确的运用自己的力量，按照自己的真正本性发挥作用。最后，我们讲了高峰体验，它是自我实现的人能够体会的一种短暂的时刻。是一种发自心灵深处的喜悦，但是人们对于高峰体验往往存在一种矛盾心理，也被称为约拿情节，会刻意的躲开自己的最佳潜能，害怕仔细设想自己能够达到的最高可能性。在马斯洛看来，这是一种合理的情感，怕被摧毁，怕失去控制，怕垮台的合理的畏惧情感。高峰体验也被看成是人性能够达到的最高境界。对于现代的人来说，马斯洛这位上个世纪的心理学大师关于人性的洞察和理解依然具有启发性。在这个充满竞争的时代和社会，我们每一个人都希望调动自身的一切积极因素，健全自我人格，发挥潜能，实现自我价值，享受人生真正的成功。不能不说，马斯洛的学说也适应了我们每一个追求人生成功者的需要。